0: Hallo, liebe Leute, schön, dass ihr reinhört in Mahlzeit, dem Podcast für alle Jugendlichen, die im Lockdown mal Zeit haben. Mal Zeit haben, eine kleine Pause zu machen. Mal Zeit haben, anderen Leuten beim Reden zuzuhören. Mal Zeit haben, über die schönen und unschönen Dinge des winterlichen Lockdown-Alltags nachzudenken. Heute wieder mal Zeit mit mir. Ich bin Christine Goldammer, Schulsozialarbeiterin vom Gymnasium Bürgerwiese Dresden. Ich war ja gerade mal eine Runde draußen und äh, dachte, ich brauche mal frische Luft, muss mein Gehirn mal mit äh, Sauerstoff versorgen, mal Dampf ablassen und mal Emotionen runterlegen. Ähm, ja, vielleicht kennt ihr das ja auch gerade, dass alle irgendwie aufeinander hocken zu Hause und dass dann ähm, Konflikte nicht ausbleiben. Und ich muss sagen, ja, jetzt geht es mir schon viel besser, so ein, kleiner Spaziergang bei schnellem Tempo wirkt ja wahre Wunder, wenn man sich gerade gestritten hat. Und jetzt habe ich mir noch vorgenommen, dass ich mal den Gunnar anrufe. Das ist der Schulsozialarbeiter am Evangelischen Schulzentrum Radebeul. Ein Kollege von mir. Und äh, dass ich ihn mal frage, wie das bei ihm so ist mit den Konflikten, weil das eine sind ja die Konfliktsituation selbst und das andere ist, wie man damit umgeht umgeht, wie man wieder zueinander findet, ähm, wie man die Situation klärt und mich würde einfach interessieren, was er dazu denkt. Mal schauen, ob der da ist.
1: Hallo, hier ist der Gunnar. Hey Gunnar, hier ist Christine. Hi, schön von dir zu hören.
0: Genau, wir haben so lange nichts voneinander gehört, hatten lange keine Dienstberatung.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, mir geht es mir geht's ganz gut. Ähm, klar, es ist immer ein bisschen herausfordernd, ne, dass man viele Dinge gerade nicht so tun darf. Aber ich glaube, ich habe mich gerade ganz gut eingerichtet und habe da so ja immer wieder etwas Abwechslung im, im Alltag. Und das tut ganz gut. Warst du denn heute schon mal draußen? Okay, da sprichst du gerade etwas an. Äh, nee, heute war ich noch nicht draußen. Ich habe heute etwas länger geschlafen ähm, genau, und bin jetzt dazu noch nicht gekommen. Äh, aber das ist auf jeden Fall, äh, ja, ich plane das für heute Nachmittag auf jeden Fall noch ein. Mal gucken, ob ich meine Schuhe anschnall und eine Runde laufen gehe oder einfach nur spaziere. Ich weiß noch nicht, aber auf jeden Fall äh, habe ich mir das noch vorgenommen heute.
0: Mhm. Bist du denn so jemand, der äh, sich quasi jeden Tag dazu aufrafft und äh, aufmuntert, sozusagen rauszugehen und sich das so vornimmt und das dann auch so durchzieht?
1: Also ähm, ich nehme es mir auf jeden Fall vor, ähm, irgendwie jeden Tag irgendwie mal rauszukommen. Und sei es, äh, dass ich zum Einkaufen gehe oder ähm, einfach nur einmal um Block. Aber ähm, es kommt auch schon mal vor, dass ich es vielleicht mal nicht gemacht habe, wenn wirklich so richtig gruseliges äh, schlechtes Wetter draußen ist, so dann ja, hat man manchmal habe ich da auch schon äh, mal keine Lust drauf und so ne, aber sonst versuche ich es eigentlich schon gerade im Moment, weil das es tut einfach gut und man kommt noch mal auf andere Gedanken und die frische Luft äh, das das macht gleich viel viel äh, bessere
0: Stimmung. Mhm. Und wie ist bei dir? Warst mhm. du heute schon draußen? Ähm, ja, tatsächlich, ich war heute schon draußen, wobei ähm, ich nicht zu den Leuten gehöre, äh, die gerade jeden Tag mal rausgehen, um zu gucken, wie das Wetter ist oder keine Ahnung, die so sehr auf ihre Gesundheit achten, dass sie sich auf jeden Fall jeden Tag vornehmen, eine Stunde rauszugehen. Ähm, aber so, wenn mir die Decke mal auf den Kopf fällt oder so, dann, dann ist es tatsächlich so, dass ich dann auch... Äh, die Flucht nach draußen suche und mir äh, sozusagen da was Gutes tun, rausgehe. Und das war tatsächlich auch heute mein Grund. Weil ja bei, so, bei uns sind halt auch gerade alle zu Hause, ne? fünf Leute und dazu noch Haustiere, wobei die jetzt nicht so ins Gewicht fallen. Aber wie du dir vorstellen kannst, bleibt ja da der eine oder andere Konflikt nicht aus. Äh, und so war das eben auch heute so, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich einfach mal raus irgendwie einen klaren Kopf kriegen. Und ich habe mich gefragt, äh, denkst du, auch, dass man sich aktuell mehr streitet?
1: Also ich kann es mir ja durchaus vorstellen, wobei ja Konflikte ähm, auch was, was ganz Natürliches ist ne? oder dass man miteinander streitet. Also schon allein wir Menschen, wir sind ja einfach auch alle unterschiedlich. Wir haben verschiedene Bedürfnisse, wir haben unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Interessen. Ne? Und äh, da ist, kommt es, Ganz, ganz normal, dass, dass es da irgendwie auch mal ähm, ja zwischen zwei Personen auch mal knallt. Ne? Ich sage mal, dass es jetzt vielleicht gerade auch äh, mehr ist, kann ich mir einfach das erklären dadurch, dass man einfach viel, viel mehr Zeit miteinander gerade verbringen muss. Ne? Und dadurch, glaube ich, ähm, fällt vielleicht manches einem viel mehr auf, ähm, auch an kleinen Dingen, die einen vielleicht gerade Nerven, als im Alltag, wo man sich einfach auch, ähm, ohne Lockdown, ne, wo man sich viel auch aus dem Weg gehen kann und ne, nicht so viel Zeit aufeinander hängt.
0: Ja, ich glaube auch. Ne, also es gibt ja an, in jedem Menschen irgendwas, was einen so vielleicht auch nur leicht nervt. Ne, aber wenn man dem nicht aus dem Weg gehen kann und wenn man plötzlich äh, ganz viel Zeit miteinander auf, ähm, naja, vielleicht nicht engem Raum, aber in Räumen hat, wo man sonst eben vielleicht nicht so viel Zeit am Tag verbringt, dann rücken diese Dinge ja auch viel mehr in den Vordergrund. Ne? Ja, und ich glaube, hinzu kommt halt auch, dass man vielleicht so ein bisschen unausgeglichen ist ne? und äh, vielleicht auch so ein bisschen unzufrieden mit sich selber ist. Also, weil man halt auch so vieles nicht machen kann. Ne? Äh, sei es, äh, dass einem der Sport fehlt oder äh, der Weg zur Musikschule oder zu einem anderen Verein oder dass man äh, seine ganzen Konflikte schon in der Schule austoben konnte. Ähm, das muss ja jetzt alles zu Hause gemacht werden. <lacht> dass man Super. da Brust ablässt und ähm, nicht jeder hat die Möglichkeit, äh, zu Hause einen Boxsack aufzuhängen oder im Garten einen Trampolinen hinzustellen. Ähm, so dass ich mir auch ja, vorstellen kann, dass es gerade wahrscheinlich, ja, so ist, dass tatsächlich mehr, mehr Konflikte zu Hause sind, ne? weil einfach die anderen Räume fehlen. Ja, und dann kommt ja noch so der ganz normale Wahnsinn dazu, also das, was ja auch im Normalfall ohne äh, Lockdown sozusagen zu Konflikten beiträgt. Ne? Zum Beispiel also, Meinungsverschiedenheit, ne? du hast das ja vorhin schon angesprochen, wir sind einfach unterschiedlich und haben unsere unterschiedliche Vorstellungen und Bedürfnisse und ähm, ich glaube, dass das halt jetzt sich auch zeigt, also wenn ich mir vorstelle, wie unterschiedlich jeder so seinen Tag strukturiert, ne? also der eine, der will früh um sechs so sein erstes Workout machen, um so richtig in den Tag zu starten und vielleicht äh, fit zu sein und weil er vielleicht mal die Möglichkeit hat, weil er noch nicht um sechs äh, irgendwo in der Bahn sitzen muss, um pünktlich dann in der Schule zu sein und der sieht darin seine Chance endlich mal früh Sport zu machen und der andere sagt, ey, hallo, ich habe einen ganzen Tag Zeit, ich habe einen ganzen Tag nichts zu tun, warum soll ich um acht schon vorm Rechner sitzen und irgendwie Schule machen, wenn ich äh, quasi bis heute Abend 20 Uhr Zeit habe oder noch länger dafür, kann ich auch locker erstmal ordentlich ausschlafen und ähm, mich dann Mittag ransetzen. Ich glaube, das ist schon so ein gewisses Konfliktpotenzial.
1: Naja, oder je, je mehr man vielleicht auch zu Hause ist, desto mehr äh, vielleicht auch Unordnung. Ähm, entsteht auch schnell, also ich merke das bei mir, ähm, wenn ich in, normal in der Schule bin, so dann ist mindestens eine Mahlzeit, die ich zum Beispiel jetzt äh, nicht zu Hause bin, so und das heißt äh, eine Mahlzeit mehr mit intensiv kochen, heißt auch wesentlich mehr Geschirr und das muss natürlich auch wieder auch gespült werden und wieder weggeräumt werden und so, also ähm, ja, es steht dann einfach auch viel mehr an ne? oder man macht viel mehr dreckig und so und dann muss man auch mehr, mehr putzen. Vielleicht müssen äh, muss man auch als, als Jugendlicher auch intensiver mithelfen und sowas, was einen nervt. Und
0: ja, und da könnte man jetzt meinen, dass das irgendwie so eine Sache ist zwischen Eltern Ne, also, dass es immer wieder um Ordnung und Haushalt und so weiter geht und dass das so Konfliktpotenzial zwischen Eltern und Kindern ist. Ähm, andererseits kann ich mir vorstellen, ne, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel mit deiner Schwester oder deinem Bruder auf dem Zimmer bist äh, und der eine sagt, äh, du, ich, ich brauche Ordnung und zwar jeden Früh neu, bevor ich überhaupt kreativ werden kann äh, und der andere sagt, äh, sorry, ich brauche das Chaos, sonst... Äh, habe ich überhaupt gar keine Ideen, um kreativ zu sein. Ich glaube, dass das ähm, schon auch ähm, zwischen Geschwistern zu Konflikten führen kann. Ne? Was ja auch nochmal dazu kommt,
1: ist so, ja, alles das, was man so um Kommunikation herum halt auch äh, bezeichnet, ne? oder was das da auch mit dazugehört. Also ist ja auch so die Frage, wie redet man miteinander? Ähm, Beziehungsweise, wie, wie sage ich dem anderen, wenn mich etwas stört? und ne? ähm, ähm, sage ich wirklich genau das, was ich gerade möchte, dass der andere es vielleicht auch versteht. Ne? Und da passiert ja auch ganz, ganz viel äh, an, an Missverständnissen oder an äh, vielleicht auch indirekten, vielleicht auch Beleidigungen oder ich verstehe etwas falsch und schon gleiches ist, ist dann mein Puls auf 180 so und äh, ich, ich gehe sofort ins Kontra ne? und ähm, das, ich glaube, dass da eben auch ein großes äh, Konfliktpotenzial liegt also indem wir wirklich ja vielleicht nicht genau sagen, was wir eigentlich jetzt gerade möchten oder auch
0: gerade nicht möchten. Mhm. Oder es halt auf so eine Art und Weise sagen, dass es genau das Gegenteil bewirkt. ne? Also, genau. ja. weil ich vielleicht das nicht in der Ich-Botschaft ne, verpacke, also zum Beispiel nicht sage, äh, ich brauche Ordnung und ich finde, ähm, du könntest mal wieder aufräumen, sondern wenn ich halt einsteige in das Gespräch mit, du bist immer so unordentlich und nie räumst du auf, ich glaube, dann hat man einfach schon verloren. Also dann kann man es halt auch stecken lassen. Also das glaube ich auch. Also dass viele Konflikte gar nicht sich ähm, um die Sache selbst drehen, sondern äh, deswegen Konflikte sind, weil wir es nicht checken, so miteinander zu reden, äh, dass der andere irgendwie auch eine Chance hat, äh, sozusagen darauf einzugehen oder dass man irgendwie so eine Ebene hat. Ne? Genau. Ja, das glaube ich, ist wirklich ein großes Problem. Und dann ist es ja nicht nur das Reden, sondern auch das Zuhören. Ne? Also das, da ja. ertappe ich mich ja auch manchmal dabei, dass ich nicht richtig zuhöre, weil ich mit was anderem beschäftigt bin. Oder dass ich äh, nicht richtig zuhöre, weil ich denke, eh zu wissen, was der andere mir sagen will. Oder dass ich nicht richtig zuhöre, weil ich ähm, ja, weil ich es vielleicht auf einem bestimmten Ohr höre. Also alle die Leute, die sagen, ich stecke ständig in Konflikten, den können wir hiermit empfehlen, mal sich mit der Theorie von äh, Schulz von Thun zu beschäftigen. Der hat so diese sogenannte Vier-Ohren-Theorie ähm, und sagt halt, wir Menschen hören auf unterschiedlichen Ohren. Ich glaube, sein Standardbeispiel ist, ähm, das ist mit das dem Fenster, ne? Mit dem Fenster.
1: Ja, also es sind mehrere Leute in einem Raum so, und äh, der eine sagt, mir ist kalt. Ja. So Dann, dann versteht der andere, ähm, okay, ähm, dir ist kalt, du hast, hast gerade einfach nur diese Sachaussage, diese Informationen mir gegeben. Ähm,
0: dann kann ich sagen, das tut mir ja, leid für dich, dass dir kalt ist.
1: Zum Beispiel. Du könntest äh, aber auch verstehen, dass als Appell, ähm, weil das Fenster offen ist, ähm, dass du dann direkt zum Fenster gehst und das Fenster zumachst ähm, es könnte aber vielleicht auch die, die Botschaft sein, ähm, Ach, ich, ich würde jetzt gerne von dir eine Decke bekommen und so ein bisschen
0: eingekuschelt werden. Äh, also es ist eben ganz, ganz unterschiedlich. Genau, und äh, manchmal ist es einfach gut, mal äh, sich ein Stück zurückzunehmen, mal durchzuatmen, bis 10 zu zählen und mal zu überlegen, was wollte der andere mir jetzt überhaupt sagen. Ne? Und wenn der sagt, mir ist kalt, dann heißt das nicht gleichzeitig, äh, du Punkt, 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 nie drehst du die Heizung auf und immer muss ich hier frieren. Ne? So, sondern dann heißt es einfach ja. nur, äh, dem ist kalt ja und er muss es halt mal loswerden, weil er... <lacht> Ja, weil ihm halt gerade danach ist. Und äh, so entstehen halt viele Missverständnisse, die man sozusagen vermeiden könnte, wenn man sich bewusst ist, so auf welchem Ohr man gerade hört, auf diesem Appell oder Beziehungsohr oder wie auch immer. Oder wenn man sich, wenn man der Sender der Botschaft ist, sozusagen klar machen könnte, okay, ich äh, schaue jetzt mal, was will ich dem anderen wirklich sagen und bemühe mich um Klarheit in meiner Sprache. Und gehe einfach von mir aus und sende eine Ich-Botschaft und versuche auch ein Stück weit auf der Sachebene zu bleiben und bei mir zu bleiben und es nicht irgendwie ähm, an, an der Person festzumachen. Ne? Genau. Ja, es ähm, gibt viele äh, Auslöser von Konflikten und äh, spannend ist ja aber auch, wie man äh, mit Konflikten umgeht und äh, wie man dann die Konflikte klärt. Also ich bin ja so ein Mensch, ich hasse Konflikte, ja? ich bin so ein Harmoniemensch ja? und äh, okay. mir ist es total, ich kann das einfach nicht aushalten, ich muss dann einfach drüber reden und ich muss das irgendwie klären können, aber es soll ja auch die Leute geben, die, äh, die mit Konflikten überhaupt gar keine Probleme haben, ja? denen das nicht so viel ausmacht und äh, die denen dann auch nicht aus dem Weg gehen, sondern im Gegenteil vielleicht dann auch eher kon konfrontativ sind ne? und sagen, na, da ist jetzt ein Problem und das spreche ich jetzt an und da scheue ich jetzt nicht den Konflikt. Ne?
1: Ja, da gibt es, gibt es auch so ein Modell, das erzählt von, ähm, von drei St unterschiedlichen Streittypen, die es so gibt. Da gibt es einmal das ähm, Modell des Kreises, des Dreiecks und des Quadrats, ähm, also man kann sich vielleicht an den Formen schon so ein bisschen vorstellen, wo, wo das hinaus, drauf hinausläuft. Das ist der Kreis, das ist eher so dieser Streittyp, ähm, ja, der dem Streit immer auf den Weg gehen möchte, ne, der sehr harmoniebedürftig ist. Und ah, das bin ich sozusagen. Du, ja, das bist du, genau. <lacht> äh, gefällt mir, der Kreis gefällt mir. Dann gibt es das Dreieck, ne, das merkt man schon, das hat ganz viele Spitzen, so Und die, dieser Streittyp, der mag es ähm, entsprechend so richtig schön reinzupieksen in die Emotion zu gehen. Ne? Und dann gibt es das Quadrat, ne? das, das so schön gerade ist, alles, äh, alle Seiten sind gleich. Das heißt, das steht so eher für, das, für den Streittyp, der, dem es wichtig ist alles auf einer Sachebene zu klären ne? und es überhaupt nicht verstehen kann, wie man da immer so emotional werden kann, sondern da dann äh, auf ähm, ja, den eigentlichen Aspekt, um den es angeblich geht, ne? den, den, äh, den nicht zu sehen oder äh, entsprechend ähm, ja, ähm, den im, im Vordergrund zu haben bei, bei dem Streit. Und wenn man, sich das, wenn man sich das mal noch mal weiter durchdenkt ne, und diese, diese Streittypen mal gegeneinander ähm, ja, sich streiten lässt, so, dann da merkt man, wenn zwei drei Kreis, Dreiecke zum Beispiel aufeinander knallen, ne, die so sehr emotionsgeladen sind, dann ergibt das wahrscheinlich ein richtiges Feuerwerk ne, an Energie, die dann da rausgeht. Ähm, umgekehrt natürlich entstehen da auch, sage ich mal, wahrscheinlich viele Missverständnisse, wenn das Quadrat und das Dreieck aufeinandertreffen. Ne, der eine, der die ganze Zeit auf der Sachebene die Sache miteinander klären will und auf der anderen Seite das Dreieck, das, das denkt, ey, du verstehst mich aber überhaupt nicht, wie es mir gerade geht. So, ne? Und da ja. ist es vielleicht interessant für sich mal zu überlegen, also du hast ja gerade schon direkt von dir gesagt, oh, ich bin der Kreis, zu überlegen, hm, was bin ich denn vielleicht auch gerade für einen Streittyp? Ne? Und um vielleicht etwas miteinander zu klären, was ist der andere für ein Streittyp? Und was müsste ich vielleicht an mir selbst vielleicht etwas verändern, damit ich besser auf den anderen Streittyp eingehen kann.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass das einmal so die, die Auseinandersetzung mit sich selbst. Und dem, was man was man denkt und, und fühlt, also dass man da ehrlich einfach zu sich selber ist und dann aber halt auch den Mut zu haben, Dinge wirklich anzusprechen. Ne? Und das, äh, klar, bin ich zwar der der Mensch, der sehr harmoniebedürftig ist und trotzdem, denke ich, ist es wichtig, dem nicht aus dem Weg zu gehen und äh, auch Dinge anzusprechen, die einen nerven oder äh, Konflikte zu klären, die schon in vollem Gange sind. Ne? Und ähm, da, wie gesagt, so ein bisschen diese Regeln einzuhalten, ne? bei sich zu bleiben und in Ich-Botschaften zu reden. Und ähm, ich glaube, das hilft schon viel. Und natürlich würde ich auch sagen, manchmal ist es auch vielleicht gar nicht wichtig, so darüber zu reden. Also wenn, wenn man jetzt weiß, ne? also es war jetzt eine dumme Situation, es war ein Missverständnis und... Ähm, irgendwie mag man sich ja, und das ist kein großes Ding, dann finde ich, kann man auch einfach mal hingehen und mal die andere Person angrinsen oder einen Kaffee auf den Tisch stellen oder einen Tee oder einen Bonbon oder ein keine Ahnung eine Karte mit einem lustigen Spruch. Und dann kann man auch so sich wieder vertragen und versöhnen und muss da jetzt nicht ein riesen Ding draus machen. Ne? Und ich glaube, das Schwerste ist tatsächlich... Ähm, wenn man merkt, dass man selber irgendwie schuld war oder dass man einen sehr großen Beitrag hatte jetzt an dem Konflikt, dass da dass es halt auch manchmal wichtig ist, sich einfach zu entschuldigen, ne? Und so seinen Fehler vor dem also einmal vor sich selbst, aber halt auch vor dem anderen einzugestehen. Ich glaube, das ist das Schwierigste, aber ehrlich gesagt glaube ich auch, dass das mit eines der hilfreichsten Dinge ist. Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat.
1: Ähm wo es wirklich einen großen Streit gegeben hat und man am Ende sich wieder hinsetzt, es miteinander bespricht ähm, und sich dann wieder so ein älteres Wort sich versöhnt, ne? dann, ähm, dann merkt man irgendwie, wie, wie das eben auch gut tun kann, ne? das, dass man das Gefühl hat, boah, endlich ist die Sache geklärt und es hat was Befreiendes. Und das ist eigentlich das, was einem ähm, im Leben, glaube ich, auch sehr, sehr weiterhilft, wenn man. Diese, diese Kunst beherrscht zwischen ähm, sich Fehler äh, auch selbst einzugestehen, ähm, sich zu entschuldigen, ähm, aber auch zu sagen, du, ich möchte das jetzt mit dir klären, lass uns das äh, miteinander besprechen. Ich glaube, dass, dass das die, die Sache ist, die, mit, mit der man einfach auch weiterkommt.
0: Ja, nicht umsonst vergleicht man das ja auch manchmal mit so, mit so einem Gewitter, ne? dass sozusagen nach dem Gewitter die Luft wieder klar ist. Und ich glaube, das ist ein schönes Bild dafür. Ja, und wie auch immer ihr, die jetzt hier zuhört, quasi mit Konflikten umgeht oder welche Streittypen ihr seid, ich denke letztlich ist wichtig, dass man sich selber ernst nimmt in dem, was man denkt und fühlt und dazu auch steht. Und gleichzeitig halt nicht vergisst, dass der andere ja auch seine Gedanken und Gefühle hat, in denen er ans genommen werden möchte. Und deswegen lohnt es sich, das auszuhandeln, gerade weil es ja gerade die Menschen betrifft, wie wir eigentlich mögen, die unsere Familie sind, ne? die unser Zuhause sind. Und deswegen habt Mut, seid nachsichtig miteinander, aber genau, versucht die Dinge auch zu klären. Ich glaube, dass das ein Stück weit auch jetzt Lebensqualität ausmacht, ähm, die man zu Hause hat, mit den Menschen klarzukommen und ähm, sich, wie gesagt, einerseits zurückzunehmen, aber andererseits auch äh, für das einzustehen, was einem wichtig ist. Ähm, cool, Gunnar, ich, ich danke dir, dass wir darüber reden konnten. Da waren echt ja, nochmal <lacht> coole Ideen dabei und ja, mal sehen, wie ich gleich diesen Konflikt noch kläre. Jetzt habe ich auf jeden Fall äh, den Kopf wieder frei, aber so eine Tradition unseres Podcasts ist ja noch so ein bisschen auf die Ereignisse des Tages zu schauen. Und da habe ich ähm, drei Sachen gefunden. Das eine ist was äh, wirklich ähm, Politisches, was äh, sehr viel mit Konflikten zu tun hatte und ja auch heute noch Thema ist. Ähm, 1990 hat der äh, südafrikanische Menschenrechtsaktivist äh, Nelson Mandela ähm, nicht der hat, sondern der wurde nach über 27 Jahren Haft ähm, dann einfach ohne Bedingungen aus der Haft entlassen, was den äh, Anfang vom Ende der pa Apartheid ähm, bedeutet hat, also der organisierten Diskriminierung und Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung in Südafrika.
1: Da gibt genau. es auch einen ganz, ganz tollen Film, der heißt okay. Invictus mhm. und äh, der spielt im Grunde genommen nach nach dieser Entlassung beziehungsweise der Präsidentenwahl. Und er ist dann ja auch Präsident geworden äh, von Südafrika. Und da geht es um die Rugby-Weltmeisterschaft. Ähm, und also ein richtig toller Film. Den kann man sich
0: gut mal anschauen. Okay, vielen Dank. Ähm, dann haben wir jetzt noch zwei Geburtstagskinder. Äh, 1816 wurde äh, Ernst Litfas äh, geboren. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> weißt du, wer das ist? Kannst du es dir denken?
1: Ich habe da so eine Vermutung. Draußen auf an der Straße findet man ja immer diese Litfaßsäulen, wo so ganz viele ähm, Konzerte ausgehangen sind oder irgendwelche andere Veranstaltungen und sowas. Also der hat, der, äh, der hat die Teile erfunden.
0: Ja. So ist es, scheinbar, genau. Ja. Und ein anderes Geburtstagskind, 1847, Thomas Alva Edison. Ne? Also wer kennt ihn nicht, den großen Erfinder und Unternehmer? Dank ihm sitze ich jetzt hier zum Beispiel nicht im Dunkeln. <lacht> Glühbirne und so, genau. Von meiner Seite wäre es das äh, für heute, äh, wer jetzt noch nicht genug hat oder noch mal mehr Zeit mit uns braucht. Wie immer, ihr findet uns ähm, oder ihr könnt auf ganz unterschiedliche Art und Weise Kontakt zu so aufnehmen. Wie erfahrt ihr jetzt ähm, für das Gymnasium Bürgerwiese Dresden unter www.schulsozialarbeit-gymbw.de? Und äh, für dich, Gunnar, wo können die SchülerInnen dich erreichen?
1: ja, am besten ähm, über alles, ja, was an unserer Schule läuft, ähm, das findet ihr an Informationen auf Lernsax, in dem Klassenraum der Schulsozialarbeit. Und ähm, genau, und zum Anfang kommender Woche schreibe ich auch, nee, oder am Anfang der Woche schreibe ich meistens auch nochmal eine E-Mail, wo nochmal was drin steht. Genau.
0: Okay, dann vielen Dank. Ähm, ciao, ciao. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mal wieder Zeit habt. Tschüss.
1: Tschüss.